0: Ruhe des Geistes und Prana-Beherrschung. Kommentar zum vierten Kapitel der Hatha Yoga Pradipika, Vers 21. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem weiteren Vers aus dem vierten Kapitel der Hatha Yoga Pradipika. Svatmarama schreibt weiter über, wie kommen wir zur Ruhe des Geistes und zwar über Prana-Beherrschung. Letztlich sind die ganzen Phasen bis einschließlich des 28. Phases des vierten Kapitels vorbereitende Phase oder auch nochmals Wiederholung des Konzeptes von Hatha-Yoga. Über Körperbeherrschung beherrschen wir das Prana. Über Prana-Beherrschung beherrschen wir den Geist. Wiederum über Asana, Pranayama und Mudras Bringen wir das Prana ins Muladhara Chakra, in die Sushumna. Fließt das Prana in die Sushumna, dann wird der Geist ruhig, die Kundalini erwacht und dann entsteht Überbewusstsein, Samadhi und Befreiung. Und dies beschreibt er jetzt auch in den Versen 21 bis 28. 21. Vers. Derjenige, der, den Atem kontrolliert, kontrolliert auch die Geistestätigkeit. Und derjenige, der Kontrolle über den Geist hat, erlangt auch Kontrolle über das Prana. Also Pavana heißt Lebenshauch, Atem und Prana. Wer Pavana, Bhadyate erreicht hat, also wer den, das, den Atem beherrscht und damit auch das Prana beherrscht, der beherrscht eben auch Manas, den Geist. Umgekehrt, wer Manas, den Geist, Bhatyate, kontrolliert, der kontrolliert auch das, den Atem und das Prana. Also Prana und Geist hängen zusammen. Im einfachsten kennst du das, angenommen, du ärgerst dich über etwas oder über jemanden, dann schnaufst du typischerweise unruhig. Oder angenommen, du hast Angst vor etwas, dann atmest du vielleicht schnell und unruhig. Angenommen aber, du bist in einer großen Ruhe des Geistes, dann atmest du ruhig und gleichmäßig. Also Geisteszustand führt zu einem Zustand des Pranas und das hat eine Auswirkung auf den Atem. Umgekehrt kannst du natürlich den Atem beherrschen und so den Geisteszustand beherrschen. Es gibt ja auch zum Beispiel den Atem, den Lampenfiebertransformationsatem und es gibt auch den Ärgertransformationsatem. Dazu haben wir auch Videos im Internet und es gibt die vielen Pranayama-Übungen, also Übungen zur Beherrschung des Pranas, Atemübungen. Mit denen bekommst du den Geist ruhig. Hast du einen unruhigen Geist, einen ängstlichen Geist, ärgerlichen Geist, dann übe Pranayama, so bekommst du den Geist zur Ruhe. Aber Swatmarama sagt ja auch, ist jemand in der Lage, seinen Geist ganz zu beherrschen, dann beherrscht er auch sein Prana. In den vorigen Phasen schien er so etwas absolutistisch zu sein, da sagte er, nur wer durch Hatha-Yoga-Übungen sein Prana zur Ruhe bekommt und dadurch die Kundalini erweckt, nur der kommt zu Samadhi. Jetzt hier sagt er aber auch, derjenige, der seinen Geist beherrscht, vielleicht auch durch andere Übungen, der kann auch sein Prana beherrschen und die Kundalini erwecken. Beides geht zusammen. Und Swami Shivananda sagt auch, der Jnana-Yogi, der gelernt hat, sich zu lösen von allen Verhaftungen, hat einen so klaren Viveka, also Unterscheidungskraft, dass er eine Herrschaft über den Geist hat und allein durch seinen Willen die Kundalini erwecken kann. 22. Vers die zwei Grundlagen des wandelbaren Geistes des Menschen sind alte Eindrücke und Wünsche, Vasana und Atem bzw. Prana. Wer eins von beiden überwindet, der kann beide zusammen überwinden. Also, der Geist hat ständige Unruhe. Also, Chitta hat ständige Unruhe und es gibt ständige Gedanken. Und es gibt zweier zweifache Hetu-Ursachen, warum der Geist unruhig ist. Das eine ist Vasana, das sind unterbewusste geistige Eindrücke, wie auch Wünsche. Und zum zweiten Samirana. Und Samirana ist zum einen der Lebenshauch, der Atem, zum anderen aber auch das Prana. Und wenn du eines von beiden zur Ruhe bringst, Ekasmin, eines, vinashta zur Ruhe bringst, dann werden beide zur Ruhe gebracht werden. Also angenommen, es gibt keinen Wunsch in deinem Geist, dann ist auch dein Prana ruhig. Oder angenommen, du bringst dein Prana zur Ruhe, dann auch, gibt es auch keine Wünsche im Geist. Wenn der Geist in so einem gewissen Normalzustand ist, dann taucht plötzlich ein Vasana auf, also ein Wunsch auf und dann hast du plötzlich eine Unruhe des Geistes. Du magst vielleicht eine gewisse Ruhe des Geistes haben, dann siehst du jemanden, der dich komisch anschaut oder der irgendwo ein Wort sagt, was dir nicht gefällt. Und dann werden Vasanas belebt, belebt und sofort bist du auf, bist du auf 180, unruhig. Es kann aber auch sein, dass aus irgendwelchen pranischen Gründen dein Geist unruhig wird. Sei es irgendwelche astrologischen Konstellationen, sei es irgendwelche Biorhythmen, sei es irgendwo, du fängst irgendwo eine Energie von jemand anders auf und dann macht dich das unruhig und dann findest du schon Gründe, dich über irgendwas aufzuregen. Manchmal kommt erst die Unruhe des Prana und dann die die Suche nach irgendwas, über das du dich aufregen kannst. Und manchmal kommt erst etwas, worüber du dich aufregen kannst und dann Unruhe des Prana. Aber es liegt an dir. Du kannst deinen Geist zur Ruhe bringen. Du könntest zum Beispiel sagen, ich will jetzt ruhig sein. Atta-Yoga, jetzt Yoga, jetzt Ruhe. Oder du könntest auch sagen, es liegt unter meiner Würde einem Menschen, der mir nicht wohlgesonnen ist, so viel Macht über meinen Geist zu geben. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen anderen Macht über ihren Geisteszustand geben, insbesondere solchen Menschen Macht über ihren Geisteszustand geben, von denen sie annehmen, dass diese ihnen nicht wohlgesonnen sind. Das ist ziemlich unwürdig. Lerne es, dich nicht so beeinflussen zu lassen von anderen Menschen. Mache dich nicht abhängig, von den Gedanken und Taten und Worten von anderen. Insbesondere nicht von denen, die dir nicht wohlgesonnen sind. Du kannst die über Vasanas hinauswachsen. Du kannst über Sankalpas hinauswachsen. Du kannst über alle Eindrücke im Unterbewusstsein, alle Samskaras hinauswachsen. Und wenn das nicht über Raja-Yoga geht, dann über eben mehr Pranayama. Du könntest auch anderen dankbar sein, dass sie deinen Geist unruhig machen, weil sie dich dann inspirieren für mehr Pranayama-Praxis. Es gelingt über Pranayama, den Geist ruhig zu bekommen. 23. Vers Wo der Geist absorbiert wird, wird das Prana kontrolliert. Und wo das Prana kontrolliert wird, wird auch der Geist zur Ruhe gebracht. Also Manas kommt zu Vili, also zur Auflösung, zur Ruhe. Wenn Pavana Li, also wenn der, wenn der Lebenshauch zur Ruhe gekommen ist und umgekehrt, kommt der Lebenshauch zur Ruhe, dann bekommt auch der Geist zur Ruhe. Also entweder beruhige dein Prana, dann beruhigt sich der Geist, oder beruhige den Geist, dann beruhigt sich auch dein Prana. 24. Vers Zwischen Geist und Prana besteht eine enge Verbindung wie zwischen Milch und Wasser. Wird eines beherrscht, wird auch das andere beherrscht. Und wo auch immer das Prana beherrscht wird, dort wird auch der Geist zur Ruhe geführt. Und wo auch immer der Geist zur Ruhe geführt wird, so ist auch das Prana zur Ruhe geführt. Also, angenommen du hast Milch, kann auch Sojamilch sein, dann gibt es auch Wasser. Das Wasser ist automatisch in dieser Milch drin. Du kannst jetzt nicht die Sojamilch vom Wasser trennen. Das gehört irgendwo zusammen. Ist vielleicht ein etwas eigenartiger Vergleich, aber jedenfalls Sojamilch hm, ist notwendigerweise zusammen mit der Flüssigkeit. Und so gehören auch Geist und Atem zusammen. Beherrsche den Atem, so beherrschst du das Prana und damit den Geist. Beherrschst du den Geist, beherrschst du das Prana und damit den Atem. Und so kannst du entweder deinen Geist beherrschen oder deinen Atem und dein Prana beherrschen. 25. Vers. Wird das eine zurückgehalten, wird auch das andere zurückgehalten. Handelt das eine, macht das andere das gleiche. Werden sie nicht aufgehalten, setzen die Indrias die Sinne ihre jeweilige Tätigkeit fort. Wird aber Geist und Prana zum Stillstand gebracht, dann entsteht Moksha, die Befreiung. Also solange Prana aktiv ist und der Atem unruhig und der Geist unruhig, solange gibt es auch die Indrias, die Sinne. Und wenn die Indriyas aktiv sind, dann siehst du alles, was da ist und du willst alles Mögliche tun. Also Unruhe des Geistes, Unruhe des Pranas, dann bist du in dieser Welt. Bringe eines von beiden zur Ruhe, dann sind beide zur Ruhe und dann erreichst du Moksha, die Befreiung. Du bist nicht mehr gezwungen, etwas zu tun, du bist nicht mehr gezwungen, etwas zu erfahren. Du bist frei. Samadhi führt zu Moksha. Ruhe des Geistes führt zu Moksha. Herrschaft über das Prana führt zur Ruhe des Geistes und damit zu Moksha. 26. Vers Die Natur des Geistes ist wie Quecksilber, unbeständig bzw wechselhaft bindet man sie, das heißt, bringt sie zur Ruhe, was auf dieser Welt ist unmöglich. Also hier sagt er, das Quecksilber ist normalerweise unruhig. Also Quecksilber ist ja letztlich Metall und das bei Raumtemperatur flüssig ist. Und damit ist es Unruhig. Im Unterschied zum Beispiel, Gold oder Eisen sind fest. Quecksilber dagegen ist unruhig und es ist schwer, es wieder aufzufangen. Und Swatmarama bezieht sich hier so ein bisschen auf einen bestimmten Vorgang der Alchemie, wie man eben Quecksilber festmachen kann. Das gilt jetzt in Indien als ein alchemistischer Prozess, sicherlich auch chemisch erklärbar, wo flüssiges Quecksilber mit bestimmten Kräutern verbunden wird und nachher hat man festes Quecksilber. Und daraus kann man sogar Murtis machen, also bestimmte heilige Götterfiguren. Ich kannte zum Beispiel jemanden, der hatte selbst, das war ein Amerikaner, eigentlich ein südafrikanischer Amerikaner, der in Indien eine Zeit verbracht hatte, und dort bestimmte Tantriker kennengelernt hatte. Und so hat er, war er beim heiligen Ritual dabei, wie flüssiges Quecksilber über mehrere Tage mit verschiedenen alchemistischen Prozessen, mit verschiedenen Pflanzen und Kräutern verbunden wurde. Und nachher hatte er dann einen Shivalingam, der fest war und den er dann in ein Tuch eingewickelt hat und dort jeden Tag Puja mitgemacht hat. Und dieser Shivalingam hat eine riesige riesiger Ausstrahlung und Aura gehabt. Natürlich gilt es bei der ganzen Sache vorsichtig zu sein. Quecksilber ist ja eines der Schwermetalle, die für den Menschen sehr ungesund sind. Aber es heißt, wenn dieses Quecksilber gebunden wird in einem alchemistischen Prozess, dann ist es sogar heilend. Gut, also Quecksilber im Normalfall ist unruhig. Quecksilber im Normalfall ist sogar ne, gesundheitsschädigend, kann sogar vergiftend sein, tötend sein. Aber dieses Quecksilber kann man durch einen alchemistischen Prozess festmachen und dann segensreich heilend machen. So ähnlich ist es auch mit dem Geist. Der Geist ist normalerweise unruhig. Er ist nicht zu fassen. Es ist kaum möglich, den Geist zur Ruhe zu bringen. Und der Geist ist letztlich auch giftig. Immer wieder bekommst du Vorstellungen, wie schlimm andere Menschen sind. Immer wieder bekommst du Vorstellungen, wie schlecht du bist. Immer wieder regst du dich über alles Mögliche auf oder hast Ärger oder ängstlich oder kommst in die Depression und so weiter. Also der Geist ist wie Quecksilber unruhig und letztlich auch Quelle von viel Leid. Du kannst aber den Geist ruhig machen. Und ist der Geist ruhig und unter Kontrolle, kannst du alles erreichen in dieser Welt. So ähnlich wie dieses gefestigte Quecksilber mindestens in der alchemistischen Mythologie segensbringend ist für alles Mögliche. So ähnlich kannst du mit deinem Geist unter Kontrolle alles erreichen in dieser Welt. Bringe also deinen Geist unter Kontrolle und dann kannst du alles erreichen, was zu erreichen ist. 27. Vers O Parvati, Quecksilber, mit Hilfe von Kräutern in eine feste Form gebracht und Prana, durch Kumbaka in einen ruhigen Zustand versetzt, zerstört alle Leiden. Sich selbst so zerstörend bewirkt es, dass kranke Menschen lange leben und es befähigt es, sich in die Luft zu erheben. Dieser 27. Vers ist letztlich ein, ein Zitat aus einer anderen Schrift. Die meisten tantrischen Schriften sind ja Dialoge zwischen Shiva und Parvati. Shiva, eigentlich das kosmische Bewusstsein, Parvati, eigentlich Shakti, die kosmische Energie, werden in der indischen Mythologie auch verkörpert dargestellt. Und die tantrischen Schriften sind größtenteils Dialoge zwischen Shiva und Parvati. Mal ist Shiva der Lehrer, der Parvati unterweist, mal ist Parvati die Lehrerin, die Shiva unterweist. Und dann gibt es immer irgendeinen Menschen, der hört das Ganze und gibt es dann weiter. Und hier ja, zitiert letztlich Svatmarama aus einer anderen Schrift. Dort sagt er dann nämlich... Parvati, wenn Quecksilber und Atemung beruhigt sind, dann werden Krankheiten vernichtet und durch ihre Hilfe wird selbst der Tote wiederbelebt. Also was zur Ruhe gekommen ist, Muricitta, vernichtet Harate, Vyadi, die verschiedenen Krankheiten und sogar Tote können, ji Jivayati, wiederbelebt werden. Und wann geht das? Wenn etwas gebunden wird, und zwar zum einen Rasa, das Quecksilber, und zum anderen Vajo, der Atem, das Prana. Also gilt es, mit dem das Prana durch Kumbhakas, durch Atemübungen zur Ruhe zu bringen. Das vernichtet zum einen alle Krankheiten, und zum anderen hilft es auch, in höhere Bewusstseinsebenen zu kommen, Ketcharata im Luftraum zu wandeln, was natürlich heißt, von der Identifikation von Körper und Psyche sich zu lösen, die Unendlichkeit zu erfahren. Gut, trotzdem nochmal von mir die Warnung, diese Quecksilber-Analogie, nimm es als Analogie, versuche es nicht selbst aus denn das könnte auch gefährlich sein. Dagegen Pranayama ist nicht gefährlich. Pranayama hilft dir, Krankheiten zu überwinden, hilft dir, höhere Bewusstseinsebenen zu erlangen, schließlich Moksha, Befreiung zu erlangen. Und dann ist alles zu erlangen. 28. Vers Ist der Geist beständig, so ist es auch das Prana. Und ist das der Atmen beständig, so ist auch das Prana ruhig und der Geist ist ruhig. Dann folgt auch die Erhaltung des Bindu. Und über die Zurückhaltung des Bindu erreicht man Sattva. Dieser Vers kann auf verschiedene Weisen wiederum interpretiert werden. Zunächst, der, so wie bisher, Manas Dairye, mit der Festigkeit des Geistes kommt Stiravajo, die Ruhe des Pranas. Und das ist in, so wie Sanskrit ausgedrückt wird, ist das wechselseitig. Man kann sagen, Ruhe des Geistes, wir erlangt durch die Ruhe des Prana und durch die Ruhe des Prana kommt die Ruhe des Geistes und durch die Ruhe des Geistes kommt die Ruhe des Prana. Und dann sagt er Tata Bindu Stira. Also dadurch kommt die Ruhe von Bindu. Und Bindu kann jetzt verschieden interpretiert werden. Zum einen Bindu ist der Same, der Punkt. Man könnte sagen, dadurch kommt man zu dieser Ruhe der Ursprünglichkeit. Manchmal wird aber auch gesagt, dass Bindu der die Geschlechtsenergie ist und dass das heißt, wenn der Geist ruhig ist und das Prana ruhig ist, dann ist man auch frei von sexueller Begierde. Und die Freiheit von sexueller Begierde führt dann auch zu Festigkeit des Körpers und führt auch zu Sattva, zu Reinheit. Man könnte auch sagen, solange Menschen unter der Herrschaft von sexueller Begierde sind, führt das auch zu Rajas Unruhe und Tamas Depressivität. Wenn wir Pranayama üben, und Geist unter Kontrolle haben, dann sind wir nicht mehr Sklave der sexuellen Begierde. Das ist eine Interpretation und das ist auch die Interpretation der Brahmananda folgt und damit auch Same Vishnu. Eine andere Interpretation, die vielleicht hier, wo es um diese höheren Dinge geht, wäre, wenn man Geist und Prana unter Kontrolle kommt, dann erreichen wir Bindo, die Essenz und den Samen des Universums und damit Brahman. Und dann entsteht Sattva, Reinheit, ganz von selbst. Und so entsteht auch innere Festigkeit. Haryom Tat, Sat. Dies waren also die Phasen der Hatha-Yoga-Pradibhika bis zum 28. Vers, 1. bis 28. Vers sind eigentlich die vorbereitenden Verse für die weiteren. Hier will uns motivieren, indem er sagt, du erreichst Samadhi und du erreichst Befreiung und du erreichst höchste Glückseligkeit durch ne, tiefe Meditation. Und du erreichst die tiefe Meditation durch Asana, Pranayama und Mudra. Du erreichst die Tiefe der Meditation, indem du deinen Prana unter Kontrolle bringst und damit deinen Geist unter Kontrolle bringst. Damit über jeden Tag Asana, Pranayama, Mudra und Meditation. Richte dein Leben aus auf diese Ruhe des Geistes. All deine Wünsche und all dein Bestreben erfindet die Erfüllung in Samadhi. Dafür übe. Tat Sat Om Namashivaya Gurave Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivananda Yate Nama Shri Vishnadevananda Yate Nama Um Shanti 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 Um Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jay Bolo Shivishnadevananda Maharaj Ki Jay Alles Gute, bis zum nächsten Mal mein Name, Zukadev, Kamera, Schnitt, Nanda. Wir sind von www.yoga-vidya.de Und beim nächsten Mal wird es etwas praktischer. Da geht es um Laya-Yoga, dem Yoga der Ruhe des Geistes.